0: على سبيل التفصيل يعني بالاسم يعني هذا التوراة والانجيل والزبور هذه كتب هذا كتاب نزله على على داوود والزبور وكتاب نزله على, على موسى والتوراة وكتاب نزله الله على عيسى وهو الانجيل وكذلك صحف ابراهيم وموسى صحف ابراهيم وموسى هذا هو الذي سمي لنا في القرآن وغيره لم يسمى لكننا نؤمن بالجميع ونقول ان ان هذه الكتب من كلام الله من جملة كلام الله ونعلم ان هذه الكتب مشتمله على ما فيه الخير والسعاده لمن انزلت عليهم وان من اخذ بها فقد سعد ومن اعرض عنها فقد خاب وخسر فنصدق بان بانها الكتب من كلام الله وانها مشتمله وانها مشتمله على ما فيه الهدايه والسعاده لمن انزلت عليهم وأن من أخذ بها سعد وظفر ومن أعرض عنها خاب وخسر. ومن أعرض عنها خاب وخسر. والإيمان بالرسل الإيمان برسل الله عز وجل وهم من البشر وهم من الإنس أرسلهم الله عز وجل وأوحى إليهم وأمرهم بالتبليغ فقاموا بأداء ما كلفوا به على التمام والكمال ودلوا أممهم على كل ما أمروا بتبليغه لهم وما بعث الله من نبي إلا ودل أمته على خير ما يعلم لهم وحذرها شر ما يعلم لهم كما جاءت ذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونحن نؤمن بان من سمي نؤمن باسمه ومن لم يسمى نؤمن به ولا نعرف اسمه والله وجل ذكر في القران ان الرسل منهم من قص علينا ومنهم من لم يقصصه فنحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص الذي قص علينا والذي لم يقص علينا كلهم نؤمن بهم ولكن من سمي لنا نؤمن به باسمه وقد جاء في القران الكريم تسميه 25 تسميه خمسه و وعشرين آه ولد ذكرهم في القرآن جاء ثمانية عشر منهم في سورة الأنعام تقوله وتلك حجتنا أتناه إبراهيم على قوم ترفعون درجات من نشاء أن ربك حكيم عليم وسرد ثمانية عشر وبقي سبعة ليسوا في هذه الآيات ويكمل بهم العدد الذي هو 25 الذين جاء ذكرهم في القرآن. أتيت حجتنا إبراهيم أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسلمان وأيوب ومن ذريته داود وسلمان وأيوب ومن ذريته ومن, داود وسلمان وأيوب ومن ذريته داوود وأيوب وأيوب ويوسف وموسى وهارون وأيش؟ و... 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 وكذلك وكذلك وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلهم فضلنا على العالمين فهؤلاء ثم... آه... ثمانيه عشر ويبقى بعدهم سب... سبعة ويبقى بعدهم سبعة وهم آدم وهود وشعيب وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم وذي الكفل وإدريس هؤلاء سبعة يضافون إلى الثنانية عشر الذين جاءوا في سورة ال سورة الأنعام وقد جاء سبعة عشر منهم في سورة الأنبياء سبعة عشر منهم جاءوا في سورة الأنبياء ولكن العدد الذي هو الأكبر هو الذي في 18 الذي في سورة الأنعام فهؤلاء الخمسة وعشرون جاء ذكرهم في القرآن فنحن نؤمن بهم ونسميهم ونسميهم بأسمائهم وهم الذين نقص علينا ونؤمن بغيرهم مما لنقص علينا ثم إن الرسل فإن ثم إن ال هناك رسل وهناك أنبياء والفرق بين النبي والرسول كما قال بعض أهل العلم أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشريعة ابتداء أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب وأمر بتبليغه فهذا هو الرسول والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة لم ينزل عليه كتاب ولكنه كلف بان يحكم بكتاب او ان يبلغ كتابا وهذا مثل انبياء بني اسرائيل بعد موسى الذين قال الله عنهم في في, في في سورة المائدة إن أنزل التوراة فيها أودو نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين أسلموا هذه صفة كاشفة وهنا قال أنه يحكمون بالتوراة والتوراة انزلت على موسى وإذن هم مرسلون بأن يبلغوا التوراة ولهذا النبي مرسل كما قال الله عز وجل وكم ارسلنا من نبي في الاولين وقال وما ارسلنا من رسول ولا نَبِيٍّ وما ارسلنا من رسول ولا نبي فوصف الرسول بانه مرسل والنبي بانه مرسل وكل منهم مرسل الا ان هذا ارسل بكتاب وبشرع جديد انزل عليه وهذا ارسل برساله سابقه يبلغ رساله سابقه ويحكم بكتاب سابق انزل على من قبله ولم ينزل عليه ولم ينزل عليه فإذا الرسول هو الذي أوحي له بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب وأمر بالتبليغ، وأما النبي هو الذي أمر بأن يبلغ رساله سابقة لكن قد جاء في القرآن وصف بعض الرسل بأنهم أنبياء ورسل كما جاء في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن يا أيها الرسول وجاء يا أيها النبي خاطبه الله بالنبوة وخاطبه بالرسالة فوصفه بهذا وبهذا وجاء في حق موسى قول الله عز وجل في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسول النبي وجاء في حق اسماعيل ويكر الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي فجمع بين النبوة والرسالة ووصف بهذه وبهذا. وعطف هذا على هذا فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي لم يمر بالتبليغ، ولكنه حصلت له النبوة بنزول الوحي عليه حصلت له النبوة بنزول الوحي عليه ومكث مدة لم يمر بالتبليغ، ثم نزلت المدثر فصار رسولا نبيا فهو أولا نبئ باقرأ وأرسل بالمدثر كما قال الشيخ محمد بن عبد رحمه الله في الأصول الثلاثة. قال نبئ باقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار نبيا لما نزل إقرأ ثم صار رسولا نبيا لما نزلت عليه المدثر. فيكون بذلك جمع بين النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فيمكن أن يقال النبي هو الذي آه أوحي إليه الذي أوحي إليه بأن أهدفل أيضًا أهدفل أيضًا أهدفل أيضًا أيضًا يبلغ رسالة سابقة أو أوحي إليه بشرع أو أوحي إليه بـ 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 آه وحي في وقت ما ولم يؤمر بتبليغه يعني أنه في الوقت الذي لم يؤمر بالتبليغ هو نبي ومتصف بالنبوة ومتصف بالنبوة فهذا هو الذي يظهر يعني في الفرق بين النبي والرسول والواجب هو التصديق والإيمان بكل ما جاء يعني من ذكر أسمائهم ومن ذكر الأخبار التي جاءت عنهم ونحن لا نعرف ذلك إلا بالكتاب العزيز فما جاء في الكتاب العزيز من أخبار عنهم وما جرى بينهم وبين أممهم ومن ما يتعلق بصفاتهم وما إلى ذلك مما يتعلق بهم لا يعرف ذلك إلا عن طريق الوحي الكتاب والسنه فنحن نصدق ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنه من اخبارهم وما يتعلق بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر اليوم الاخر هو الذي بعد اليوم الاول الذي بعد الدنيا والحد الفاصل بين الدنيا والاخره الموت فكل من مات انتقل من الدنيا الى الاخره وهذه الاخره فيها حياه برزخيه وحياه بعد بعد البعث ولكنها كلها على على طريقه واحده من ناحيه انها دار جزاء وليس دار عمل كل ما بعد الموت هو جزاء وليس عمل، العمل قبل الموت. قبل الموت عمل وبعد الموت جزاء، سواء في القبر قبل البعث والنشور أو بعد البعث والنشور. كل ذلك يدخل في الدار الآخرة التي فيها الجزاء. والدنيا فيها دار العمل، وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره البخاري عن في كتاب الرقاب يقول إن الدنيا قد ارتحلت مزبرة. وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة يعني معناه بالموت الموت يعني كل إنسان هو كل يوم يمضي من حياته يقربه من الأجل كل يوم, يوم يمضي عليه يقربه من الأجل فالدنيا قد ارتحلت مقبلة والآخرة مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الحساب يبدأ بالموت. العذاب يبدأ بالموت. لأن يعني الإنسان يعذب في قبره سواء كان كافرا أو مسلما استحق العذاب. ويدل على عذاب الكفار في القبور قول الله عز وجل النار يعرضون عليها في آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. أدخل آل فرعون أشد العذاب. وبالنسبة للمسلمين الحديث الذي فيه قصة الرجلين اللذين أحدهما لا يستبرا البول والثاني يمشي بالنميمة وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما حصل على عذاب القبر وعلى سبب العذاب ووضع جريدتين قطعة جريدة جعل كل قطعة على على قبر وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا فالحاصل أن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت وإن كان الذي بعد الموت حياة مرزقية وحياة بعد البرزق إلا أنه من ناحية الـ 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 انقطاع العمل ومن ناحية الجزاء فما بعد الموت كله مبني على ما بعد الموت من قدم شيئا قبل الموت وجده بعد الموت في القبر وبعد القبر وجده في القبر وبعد القبر ويدخل في, في ذلك الإيمان بالقبر بعذاب القبر ونعيمه وما يجري فيه من الفتنة وسؤال الملكين وأن الموفق المثبت إذا سئل عن الأسئلة الثلاثة عن ربه ودينه ونبيه يجيب فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن الذي لم يوفق لا يجيب عن تلك الأسئلة وأن الموفق يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها والمخذول يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسموها فيكون منعما بنعيم الجنة وهو في قبره ومعذبا بعذاب النار وهو في قبره والنعيم والعذاب يكون للروح والجسد جميعا وليس للروح وحدها وإنما هو للجسد والروح معا تنعم الروح متصلة بالبدن ومنفصلة عنه وكذلك تعذب متصلة بالبدن ومنفصلة عنه والنعيم للشيئين الروح والجسد والنعيم لهما. العذاب... النعيم لهما والعذاب لهما وذلك ان الاحسان حصل منهما جميعا والاساءة حصلت منهما جميعا. والاساءة حصلت منهما جميعا. فتكون العقوبة على مجموع الامرين على الاثنين لأن الروح وحدها ما حصل منها احسان وإساءة والجسد وحده ما حصل منه احسان وإساءة وإنما حصلت الإساءة والإحسان بمجموع الروح والجسد فالنعيم لهما جميعا والعذاب عليهما جميعا و والقبر إما أن يكون مفتوحا في باب الجنة أو باب النار فيحصل والنعيم ويحصل العذاب فإذا هو متصل أو هو يعني في دار العمل دار الجزاء لأن ما بعد كله من دار الجزاء ويبقى الناس في قبورهم ومن مات فإنه يبقى في قبره ومن الناس من تأكله الأرض ومنهم من لا تأكله وهم الرسل والأنبياء كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعذاب يصل إلى من يستحقه قبر أو لم يقبر وأضيف أو ذكر العذاب وإضافة القبور لأنه هو الغالب الغالب ان الناس يقبرون ويكونون في القبور لكن من الناس من لا يقبر من الناس من تاكله السباع ومنهم من تاكله الحيتان في البحر ومنهم من يحترق وتاكله النار ويصير رماد ولكن كل مستحق لعذاب القبر يصل اليه العذاب وكل مستحق للنعيم يصل اليه النعيم والله تعالى على كل شيء قدير ولا ولا دخل للعقول في ذلك ولا دخل للعقول في ذلك لان امور الغير لان عذاب القبر من امور الغيب ولهذا لا يقال اننا نفتح القبر ولا نجد في جنه ولا نار ما في جنه ولا نار الجنه هنا موجوده ولا فتحت القبر ولا ما الجنه لان هذا شيء لا شيء لا 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 يعلمه الا الله عز وجل لا يعلمه الخلق فكما انك الان عندك ملائكه وعندك جن يحضرون ومع ذلك لا تراهم وتشاهدهم عندك قريبين فكذلك ايضا هذه الامور انت التي فيها من امور الاخره ايضا انت لا لا تصل اليها ولا تستطيع ان تصل اليها. صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على ما يجري في القبور من العذاب وقد قال عليه الصلاه والسلام لولا ان لا تداهنوا الله ان يسمعكم من عذاب قبرنا ما اسمع. أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لولا أن لا ألا تدابن. فهو صلى الله عليه وسلم يسمعه الله ما يجري في القبور وغيره ممن يكون حوله لا يسمع كما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف وأرسل عليه الجنة والنار رأى الجنة والنار ورأى العناقيد المتدلية والصحابة الذين وراءه ما رأوا هذا الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يطلع من شاء على ما شاء ويخفي ما شاء على ما شاء سبحانه وتعالى فالعذاب يصل الى من يستحقه ولا يقال ان من آآ آآ ذهب جسده وتمزق وتلاشى او احترق وطارت به الريح انه لا يصل اليه العذاب، لا يصل اليه العذاب. والله عز وجل على كل شيء كما ان الذي في القبر وقد اكله التراب واختلط بالارض يصل اليه العذاب. وعندما يبعث الناس من قبورهم نفس الأجساد التي كانت وضعت في القبور هي التي تعود ما يأتي أجساد جديدة غير التي وضعت في القبور وإنما نفس الأجساد التي وضعت في القبور هي التي تبعث من القبور وليس أجساد جديدة ولا اكلتها الأرض لأن الله تعالى يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني فنحن نعيده وقد جاء في القرآن آيات تدل على كيفية البعث على كيفية البعث ومنها قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وأوصى بنيه بأنه إذا مات يحرقونه ويذرون بعض آه رماده في البحر وبعضه في البر وقال إن قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا لي يعذب احدا من العالمين فأمر الله عز وجل أن يخرج البحر أن يخرجنا فيه, في فيه وجاءت تلك الذرات وكل ذرة وقعت في مكانها حتى عاد الجسد كما كان. ومثل ذلك قصة الطيور التي جاءت في قصة, في قصة إبراهيم. أمره بأن يأخذ أربعة من الطيور، فيجعلهن إليه، ثم يذبحهن ويقطعهن ونزق لحمهن، ويخلط اللحم بعضه ببعض حتى يصير كتله واحدة، ثم يجعل على كل رأس جبل قطعة من هذه الكتلة، ثم. يدعوهن فتنطلق كل ذرة وكل قطعة حتى تأتي إلى مكانها وتركب في المكان الذي يخصها من ذلك الطائر حتى تعود الطيور على ما هي عليه حتى تعود الطيور على ما هي عليه إذن هذه كيفية البعث وهذه طريقة البعث وأن الأجساد نفسها هي التي تبعث وما يوضح هذا ويبين أن هذا هو كما ان النصوص تدل على جاءت النصوص عليه فان هذا هو الذي تقتضي حكمه الله وهو ان الجسد الذي اساء هو الذي يعذب والجسد الذي احسن هو الذي ينعم لا يخلق جسد ما له علاقه في الدنيا فيعذب او ينعم وانما نفس الجسد الذي اساء والروح التي اساءت مع الجسد كل منهما يعذب ولهذا اخبر الله عز وجل في القران ان أن قال اليوم نختم على أخوانهم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكشفون. معناها أن الأجساد اللي كانت في الدنيا هي التي لأنها شهدت بما عمل في الدنيا ما هي أجسام جديدة الأجسام الجديدة لا تعرف شيئا عن الدنيا الأجسام الجديدة لا تعرف شيئا عن الدنيا وإنما التي حق... التي في الدنيا هي الأجساد التي شهدت على أهلها وقال, وقال الله عز وجل وقال لجلودهم ما عليه قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انطقنا الله الذي انطق كل شيء فاذا تلك الاجساد هي التي تعاد وهي التي تنعم وتعذب ولا يخلق اجساد جديده فتعذب او تنعم لان الاجساد الجديده ما تعرف شيئا عن الدنيا والاجساد التي كانت موجوده في الدنيا هي التي اخبر الله بانها تشهد اذا الذي يبعث هو الذي كان في الدنيا الذي يبعث هو الذي في الدنيا وليس من ذلك وليس انهم ينبتون ويخلقون خلقا جديدا لا علاقه بالدنيا نعم يظهرون يعني وتنبعث القبور تنشق القبور عن اصحابها ولكن نفس الجسد اللي كان في الدنيا الله تعالى جمع بعضه الى بعض وظهر من الارض ما دخل فيها كما قال الله عز وجل قد, قد علمنا ما تنقص الارض يعني سنحن نعيده ثم انشقت عن قوره وخرجوا يمشون كما يخرجون من الاجناس سراعا كانه الى نصب يفيضون فهذه كيفيه البعث وطريقه البعث وان الاجساد التي كانت الله تعالى يجمع بعضها الى بعض ثم تنشق القبور عن اصحابها فيخرج الناس من قبورهم فيخرج الناس من قبورهم اذا يدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بالقبر وعذابه ونعيمه وان اصحابه اما منعمون او معذبون وان كل من هو مستحق للعذاب او النعيم فانه يصل اليه قبر او لم يقبر او لم يقبر، ما يكون الامر خاص باصحاب القبور والذين هم في القبور بل كل من مات فانه يصل اليه النعيم او العذاب. ولكن جاء تنصيص على القبور لان هذا هو الغالب على الناس انهم اغلبهم يدفنون في الارض. وقليل منهم الذين يذهبون باحتراق او او غرق وتاكلهم الحيتان او تاكلهم السباع ويعني يذهب خلقهم فلا يقبرون الكل يصل اليه النعيم او العذاب والله على كل شيء قدير وامور الاخره امور غيبيه يجب التصديق ولا يجعل الانسان آآ آآ ذلك تابعا لعقله وما يقبله عقله وما لا يقبله فان العقول الواجب عليها التسليم والانقياد والاستسلام وعدم الاعتراض وعدم التردد في تصديق كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم الناس عندما يخرجون من قبورهم يذهبون الى المحشر ويجتمعون في صعيد واحد من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه ويموج بعضهم في بعض ويصيبهم شده ويبحثون عما يشفع لهم إلى الله ليأتي لفصل القضاء بينهم حتى ينتهوا ويحاسبوا ويذهبوا إلى منازلهم من الجنة أو النار فيأتون إلى آدم أبو البشر ويعتذر ثم إلى نوح ويعتذر ثم إلى إبراهيم ويعتذر ثم إلى موسى فيعتذر ثم إلى عيسى ويعتذر ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ثم يتقدم ويشفع ويفتح الله عليه بمحامد فيقال فرفع رأسك وسهل تعطى واشفع تشفع فيشفعه الله عز وجل وهذه الشفاعة هي العظمى وهي التي تسمى المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأن الكل استفاد من شفاعته والكل حصل له الاستفادة من هذه الشفاعة من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم المستعى ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا سيد الناس يوم القيامة نص على يوم القيامة لأنه يظهر في سعدة الأولين والآخرين وإلا فهو سيد الناس في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي الله لفصل القضاء بين العباد ثم يحصل الحساب ثم يحصل الوزن وزن الأعمال ثم يذهبون إلى الجنة والنار والنار هي في الطريق إلى الجنة لا يوصل إلى الجنة إلا عن طريق النار لأن الصراط منصوب على مثل جهنم والناس يمرون على الصراط فمن كان من أهل النار وقع في النار ومن كان من أهل السعادة تجاوز هذا الصراط وذهب إلى الجنة التي هي وراء وراء النار كل هذه أمور غيبية يجب الإيمان بها والتصديق وعدم الاعتراض عليها وعدم التردد في شيء منها وأنها حقيقة وأنها واقعة وأنها لابد وأن توجد وكل هذه من امور الغيب التي يجب الإيمان بها لأن كما عرفنا الإيمان بالرسل الإيمان بالله من علم الغيب والإيمان بالملائكه من علم الغيب والإيمان بالرسل من علم الغيب والإيمان بالكتب من علم الغيب والإيمان باليوم الآخر من علم الغيب كل هذه أمور غيبية ما يعرف الناس شيئا منها إلا عن طريق الوحي ما يعرف الناس منها شيئا إلا عن طريق الوحي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جاء الكتاب والسنة بهذه التفاصيل المتعلقة بالقبر وعذابه ونعيمه وبالبعث وكيفيته وبالحشر وما يجري فيه وما يحصل فيه ثم مجيء الله عز وجل لفصل قضاء ومحاسبة الناس ثم بعد المحاسبة توزن الأعمال ووزن الاعمال من اجل ان يظهر عدل الله عز وجل ولان يظهر يعرف كل ما له وما عليه والله عز وجل عالم بكل شيء وعالم بالراجح والمرجوع ولكن ذلك من اجل العباد انفسهم حتى يعني يعرفوا ما لهم وما عليهم ويظهر عدل الله عز وجل فيهم وان من عنده حسنات لا ينقص منها شيء ولا ومن ي... كان عنده سيئات فانه لا يزاد عليها شيء لا يزاد في السيئات ولا ينقص من الحسنات ولا ينقص من الحسنات فالكل له آه ما ما حصل من خير يجده امامه وما حصل من شر يجده امامه كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قال في الحديث قُزْفي يا عبادي إنما هي أعمالكم أُحْصِيهَا لكم ثم أُوفِّيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه. والصراط منصوب على مسجد جهنم والناس يمرون عليه وهم متفاوتون في المرور عليه على حسب ما عندهم من الإيمان وما حسب ما عندهم من من, 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 من الأعمال الصالحة فمنهم من يمرُّ كالبرق بسرعة ومنهم من يمرُّ كالريح ومنهم من يمرك كاجاود الخير ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من تختف الكلاريب فيقعوا في النار ولكن من دخل النار ووقع في النار وهو من اهل الايمان فانه لا يخلد فيها لا بد وان يخرج منها ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين لا سبيل لهم للخروج منها واما كل من مات على الاسلام فإنه ودخل النار فانه لا بد وان يخرج من النار ويدخل الجنه ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهل النار والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها في الحال من الاحوال فالجنه حرمت عليهم والنار هي مقرهم وهم متفاوتون فيها في الدركات ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار وما في الجنة من النعيم المقيم مما جاء بيانه في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما في النار من العذاب العليم الذي جاء بيانه في القرآن وسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كل ذلك يجب الإيمان به والتصديق وأنه حق على حقيقته وأن كل ما اخبر به الرسول من أخباره ذلك اليوم فإنه كما أخبر ويقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام وكما عرفنا الواجب تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره الماضية والمستقبلة والموجودة التي لا تشاهد ولا تعاين كل ذلك يجب الإيمان به والتصديق مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الإيمان بالقدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان وقد مر الكلام فيه قريبا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول ما معنى قول المعتزلة عليم بذاته، قدير بذاته، سميع بذاته هل يفهم من ذلك انهم يثبتون الصفات؟
0: لا يثبتون الاسنى يثبتون يثبتون الاسنى ولا يثبتون الصفات. يقول سميع بلا سمع. يعني معناه انه يعني اسمه سميع ولكنه سميع بذاته وليس بسامعه.
1: نعم. يقول يقام يوم القيامه الميزان بالقسط، فلماذا يبدا الله الحساب في القبر؟
0: القبر يعني كما هو معلوم الذي فيه امتحان واختبار، واما الميزان الذي هو حصر للمحاسبة على الأعمال ومعرفة الحسنات والسيئات والمزن والوزن هذا يكون يوم القيامة ولكن الجزاء يعني يكون في القبر الجزاء يكون في القبر لما كان مستحقا لأن يجازى ويعذب في القبر
1: يقول حفظك الله التعريف الذي ذكرتم في التفريق بين النبي والرسول ألا يشكل عليه سليمان فهو رسول ولم ينزل عليه كتاب بشريعة
0: من ما, ما هو الدليل على انه لم ينزل عليه كتاب؟ لان ما الذي سمي لنا نعرف يعني هذا والذي ما سمي لنا ما نعرف كتابه. ولا ما نعرف كتابه، كل رسول انزل الله عليه كتاب، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات لقد لقد ارسلنا رسلا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب اسم جنس الالف للجنس وليست الكتاب معين. لان الله ما انزل كتابا على رسله، كتابا واحدا. وانما انزل عليهم كتبا ولهذا لفظ الكتاب ياتي كثيرا في القران يراد به الجنس كما انه يراد به العهد الذهني مثل قول الله عز وجل الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب اي القران لان ال للعهد الذهني الكتاب المعهود بالاذهان وقول الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا البينات وانزلنا معهم الكتاب المراد به الكتب المراد به الكتب لان به الجنس وكذلك قول الله عز وجل وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب فالاولى القران والثانيه الكتب السابقه وكلها بلفظ الكتاب باللفظ المو... بلفظ الافراد الا ان هذا للجنس وهذا للافراد وانزلنا اليك الكتاب بالحق الكتاب القران ال للعكس الذهني مصدقا لما بين يديه من الكتاب اي الكتب السابقه ليس كتابا واحدا. وكما قال الله عز وجل ليس برا ان تولي ولكن برا من امن بالله والملائكه والكتاب اي الكتب. اي الكتب يعني ليس كتابا واحدا وانما هي كتب وكذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. فالكتاب الذي نزل على رسوله العهد الذهني القران والكتاب الذي انزل من قبل اي الكتب. اي الكتب. وكذلك أيضا يأتي الكتاب مضافا إلى إلى معرفة فيكون عاما ويراد به الكتب كما في قول الله عز وجل في آخر سورة التحريم ومريم ابنة عمرة أحسن فرجها فنفخنا فيهم روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه على قراءة جمهور القراء كتابه والقراءة التي وفي المصحف الذي بأيدينا وكتبه وقراءة كتابه لا تحالف كتبه لأن الكتاب مقصده الكتب لأنه مفرد مضاف إلى معرفة فيكون عاما فيكون عاما فقراءة كتبه وقراءة كتابه بمعنى واحد لان ليس مقصود بكتابه كتاب مفرد وإنَّما مقصوده به كتب فالحاصل أن الكتاب يأتي مفردا محلا بالألف واللام ويأتي مضافا يعني إلى معرفة فيراد به آه الجنس ولا يراد به خصوص آه الكتاب المعين
1: وذكر انه يشكل على التعريف ادم
0: ادم يعني آه هو نبي وهو رسول الى اولاده ورسول ونوح اول الرسل يعني بعد ما حصل الشرك وتغيرت الفطره وأما آدم فإنه آآ آآ يعمل بما أوحي الله تعالى به إليه وكذلك أبناؤه يعملون بما أوحي إليه به ولا ينافي هذا ما جاء في حق نوح كما أوحينا نوح ونبينا بعده لأن نوح عليه السلام أرسل بعد ما وجد الشرك وأما آدم فإن فإن أنه فإنه فإنه فإن الفطرة ولم يحصل الخروج عن عن عن, عن الشيء الذي فطر الله الناس عليه كما جاء في الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وكما جاء في الحديث الاخر كل مولود يولد على الفطرة فابواه يعودانها ونصرانه ومجلسانها
1: هذا يسأل عن الترتيب الصحيح لمشاهد يوم القيامة الشفاعة والحوض والميزان وغيرها آه
0: الحوض قيل انه في عرصات القيامه لان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فياتون للحوض ليشربوا منه فيذاد عنهم من يذاد ويشرب منهم من يشرب والناس يجتمعون في صعيد واحد بعد ان يحصي يذهبوا من قبورهم يذهبون الى المحشر ثم ياتي الله لفصل القضاء بينهم ويحاسبهم على اعمالهم ثم تنصب الموازين وتوزن الاعمال ثم بعد ذلك العبور على الصراط والمرور الذهاب إلى الجنة أو النار والنار في الطريق إلى الجنة والصراط منصوب عليها والناس يمرون عليه من فوق ظهر جهنم فمن وقع فيها وقع ومن سلمه الله تجاوز ودخل الجنة
1: يقول أنكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية تعريف الإيمان لغة التصديق وذكر ان امن فعل متعد بغيره وصدق متعد بنفسه فنرجو التوضيح
0: ما تذكر يعني هذا هذا التفصيل لكن التصديق يعني يعني في اللغه هو الايمان في اللغه هو التصديق قيل انه هو التصديق
1: هل صحيح ان الملائكه الذين يحملون العرش الان اربعه ويوم القيامه ثمانيه الله اعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها هل هذا يعتبر من سب الدهر
0: لا ليس من سب الدهر وإنما بيان يعني حطارة الدنيا وضآلتها وأنه لا خير فيها إلا من كان على الطريقة الصحيحة التي كما قال إلا ذكر الله وما ولا فإن وكما هو معلوم ال اكثر الناس هالكون والناجون هم القليلون واكثر وقال الله عز وجل ما اكثر الناس الا حرص وقال وان أكثر من بعض يضلك عن سبيل الله فالشر يعني واسع وال ال الهدايه او المهتدون قليلون ولهذا يقول بعض اهل العلم لا تغتر بطريق الشر ولو كثر السالكون ولا تزهد بطريق الخير لقله السالكين فليس العجب ممن هلك كيف هلك وانما العجب ممن نجى كيف نجى لان من هلك مع الهالكين الذين لا يحصون وهم الاكثريه الاكثريه والناجون هم القليلون فمن ينجو هو الذي يعتبر امره عجيب واما من هلك فهو من جبلة الهالكين الذين لا يحصون.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله برحمته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى بابٌ في القدر وذكر أحاديث منها قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون ألا قدر والأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست سلاسة ثم قال يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق البدء بهذا الحديث والكلام على جملة كبيرة مما جاء فيه في الدرسين الماضيين وفي هذا الدرس نتكلم على باقيه فقد مر ما يتعلق بالإسلام والإيمان ووقفنا على ما يتعلق بالإحسان وأشراط الساعة جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا في بيان عظم شأن الإحسان وأنه منزلة عالية ومنزلة رفيعة وأنه أعلى من ما تقدمه من الإسلام والإيمان لأن فيه قدر زائد على ذلك وهو أن الإنسان يعبد الله وكأنه واقف بين يديه لأن من كان كذلك فإنه يصنع عمله ويأتي به على الوجه الأكمل ولا يحصل منه إخلال فيه لأنه يعبد الله عز وجل وكأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذا يدفعه إلى إتقان عمله وإلى الاتيان به على التمام والكمال والإحسان كما هو معلوم يكون في عمل الإنسان يعني كون عمل الإنسان القاصر مثل الصلاة وكون الإنسان يعني يصلي ويكون واقف كانه واقف بين يدي الله وانه مقبل على صلاته ومحافظ عليها وات بكل ما يلزم فيها وكذلك يكون متعديا وذلك بالاحسان الى الناس الاحسان الى الناس بال بالقول بالمال وذلك باخراج الواجب والمستحب من المال يعني الزكاه والصدقات والاحسان والبر وما الى ذلك ويكون ايضا بالاحسان يعني بالعلم والدعوه الى الخير والتفسير بالحق والهدى وتعليم العلم النافع والامر المعروف والنفي عن المنكر لان هذا كله من الاحسان وهو احسان احسان الى من بذل له لانه يستفيد يستفيد هدى ويستفيد علما نافعا يسير الله عز وجل فيه على بصيرة ويكون بالجاه فيكون في وجوه كثيرة لكن كون الإنسان يأتي بمثل الصلاة وهو مقبل على الله كأنه واقف بين يدي الله يستشعر بأنه بين يدي الله فيكون مقبلا عليها آت بما هو مطلوب فيها هذه درجة كاملة ودرجة الكمال لا تحصل لكل أحد ولا تتيسر لكل أحد وكذلك يعني إذا لم يكن إذا لم يكن يراه فإنه يستشعر أيضا أن الله مطلع عليه أن الله مطلع عليه والله مطلع على كل شيء ولكن كل إنسان يستشعر هذا المعنى وأن الله تعالى رقيب عليه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية كل حركاته وسكناته الله تعالى يراها ف ويطلع عليها فإن ذلك أيضا يدفعه إلى العناية بالعمل وإلى الاثيان بالعمل على الوجه المطلوب ولهذا يقول العلماء إن, إن الإسلام والإيمان والإحسان هي درجات فالمحسن هو مؤمن ومسلم ودونه المؤمن فانه مؤمن مسلم ودونه المسلم ليس كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن يكون محسنا اي بالغ عن هذه الدرجه التي جاء وصفها في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والناس متفاوتون في الايمان وفيما يقوم في قلوبهم وفي اعمالهم وليسوا على حد سواء فكل مسلم فكل محسن هو مؤمن مسلم وكل مؤمن هو مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مؤمن يكون محسنا بل هي درجات بعضها فوق بعض. ثم ان جبريل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال اخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل يعني علمك وعلم علمي وعلمك كلنا فيه سواء لاننا لا نعلم شيئا من ذلك لان علم الساعه من من من, من, من مختص الله تعالى به يعني آه علم الساعه من, من الامور التي اختص الله بها لم يطلع عليها لم لم يطلع عليها احدا فلا يعلم متى تقوم الساعه الا الله لا يعلم متى تقوم في اي سنه وفي اي شهر من السنه وفي اي يوم من الشهر نعم جاء في السنه ما دل على تقوم يوم الجمعه فلا تكون في بقية الأيام فلا تقوم يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس إنما تقوم في يوم الجمعة فقط لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في أي يوم من أي يوم من من شهر من أي في أي سنة لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل والله تعالى أخفاها وأخفى علمها ولم يطلع على ذلك أحدا ولهذا جاء في الحديث خمس لا يعلم يعلمهن الا الله، لا يعلم متى تقوم الساعه الا الله. وهو الذي يعلم متى تقوم. يعلم متى سيقوم سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على ان انه انه لا يعلم الغيبة على الاطلاق الا الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على كثير من الغيوب، واخفى عليه ما شاء من الغيوب، ومما اخفاه عليه قيام الساعه متى تقوم، ف ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بهذا الجواب فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولم يقل لست أعلم بها منك وإنما أتى بهذا الجواب ليبيّن أن هذا هو الجواب الذي يصلح عند كل سؤال يصلح عند كل سؤال أن يكون السائل ومسؤول كل منهما لا يعلم السائل ومسؤول كل منهما لا يعلم ما المسؤول بأعلم من السائل فكل سائل وكل مسؤول لا يعلم كل منهما متى تقوم الساعة ولهذا جاء هذا الجواب على هذا اللفظ الذي فيه التشريع وفيه بيان أن كل سائل وكل مسؤول لا ليس عنده علم في قيامها متى تقوم وأن ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ثم قال أخبرني عن أماراتها الأمارات هي العلامات والساعة لها علامات علامات قريبة من قيامها وهي العلامات الكبرى وعلامات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات في بعد ذلك وبين ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قال بريت أنا والساعة كهتين يعني أنه قريب من الساعة وأن الزمن قريب من الساعة وجاء أحاديث تدل على أشراط الساعة وهي أشراط ليست التي هي قريبة من القيام وقد مضى يعني شيء منها وهناك أشياء لم تمضي ولكنها لا تعتبر من أشراطها لا تعتبر من أشراطها العظام وهناك أشراط عظام هي التي تكون بين يديها مثل خروج الدجال وخروج المهدي وخروج ونزول عيسى بن مريم وخروج اجوج ماجوج وخروج الدابه وخروج الشمس مغربها فإن هذه كلها من الـ 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 الأمارات ومن الأشراط التي هي قريبة التي هي قريبة من قيامها التي هي قريبة من قيامها والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يُسأل عن عن الساعة في حديث جبريل أجاب بهذا الجواب وفي مواضع اخرى اجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان شيء من امراتها عندما يسال عندما يسال عن الساعه يجيب بشيء من امراتها او يرشد الى ما ينبغي ان يكون عليه الـ 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 الانسان على ما يكون عليه الانسان يرشده الى ما ينبغي ان يكون عليه فانه صلى الله عليه وسلم سئل مره ساله سائل فقال يا رسول الله متى الساعه فقال له عليه الصلاه والسلام: وماذا اعددت لها؟ وماذا اعددت لها؟ قال اعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاه والسلام: المرء مع من حب. سال عن الساعه ونُبه ولفت نظره الى شيء اهم مما سال عنه. وهو الاستعداد للساعه والاستعداد لما بعد الساعه وذلك بالعمل الصالح الذي يتقرب به الله سبحانه وتعالى ليجده اذا قامت الساعه. فهذا هو المهم. ليس المهم أن يسأل عن الساعة فإن الساعة آتية هو آت قريب ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى ولكن المهم أن يأتي الإنسان بأعمال صالحة تنفعه إذا قامت الساعة قال عليه قلب عليه السؤال عليه الصلاة والسلام فقال وماذا أعددت لها وماذا أعددت للساعة إذا قامت فوفق السائل في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب وترك السؤال الذي سئل عنه لأنه حول وأرشد إلى ما هو أهم منه وإلى ما هو أعظم منه وهذا يدل على أن المهم في أمر أه المسلم أن يكون أه مشتغلا بالأعمال الصالحة التي تقربه, إلى الله عز... تقرب... تقربه الله عز وجل ليجدها أمامه إذا قامت الساعة كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خير غيره ومن يعمل مثقال ذرة وقال في الحديث القدسي إنما هي أعمالك لصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ومن فعل غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه وسئل عليه الصلاة والسلام مرة جاء رجل وهو بين أصحابه يحدثهم فوقف وقال يا رسول الله متى الساعة فأعرض عنه واشتغل مع أصحابه بالحديث الذي هو معهم فيه ولما فرغ من إجابة أصحابه أو من الحديث مع أصحابه الذين كانوا معه قبل أن يأتي هذا السائل قال أين السائل عن الساعة فقال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة إذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه فانت إذا ضيّعت الامانه فانتظر الساعه قالوا كيف اضاعتها قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه الرسول صلى الله عليه وسلم ساله عن الساعه فاجابه بشيء من اماراتها واما جبريل فانه ساله عن امارات الساعه وفي بعض الروايات انه قال ساخبرك بشيء من اماراتها ثم انه اجابه قال أخبرني عن مراتها فقال أن تلد الأمة ربتها أو ربها أن تلد الأمة ربتها وفسر هذا بأن المراد منه أنه يكثر السبي حتى حتى يطأهن أسيادهن وحتى تلد الولد من سيدها فيكون بمنزلة سيدها وان لم يكن هو سيدها, سيدها ولكنه بمنزلة السيد لأنه لأنه ابنه وقائم مقامه و أمهات الأولاد آآ آآ استيلادهن سبب في عتقهن أو من أسباب عتقهن ولكن كونه السيد ولد له من الأمه فإن فإنه يكون سببا في عتقها و ولهذا قال ان تلد الامه ربتها اي او ربها يعني من هو بمنزله سيدها بمنزله سيدها يعني آه بهذا المعنى ومنهم من قال انها انها تلد من يكون سيدا لقومه او سيدا للناس ويكون آه مسؤولا كان يكون آه ملكا او يكون يعني له سلطه فيكون آه آه راعيا وإماما لكل هؤلاء ومنهم أمه فإنه يكون إماما للجميع ومسؤولا عن الجميع ومنهم من قال إن هذا إشارة للعقوق وأنه يعني يحصل من أن الأمة تجد من يكون سيدا لها أو يوصف بأنه سيداً سيداً لها أو أنه ربها بمعنى أنه يتسلط عليها ويكون له يعني يحصل له شيء من الإيذاء ومن العقوق فيكون آآ آآ بذلك آآ عقها وأساء إليها وصار بآآ بآآ وكأنه بمنزلة من يكون مالكاً لها يتصرف فيها كيف يشاء لعقوقه وهذا المعنى هو الذي رجحه الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال ان هذه كلها صفات مذمومه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب بصفات مذمومه وهذا مذموم وكذلك كون الذين كانوا بعيدين عن عن المدن وما عندهم الا الجفا والغلظه في في الباديه أنهم يتحولون وينتقلون إلى أن يصيرون يتطاولون في يتطاولون في البنيان للبناء والتطاول في البناء والتكاثر في البناء فيقول أن هذا يعني يكون الأمارات كلها من باب واحد وأنها تتعلق بالذم إذا فسر بالعقوق إذا فسر بالعقوق وأنه يعني يتسلط عليها ويكون بمثابة يعني سيدها بمعنى انه متسلط عليها يحصل منه عقوقها ويعاملها كما يعامل كما يعامل السيد عبده او امته بمعنى ان انه ليس له احترام وليس لها منزله قال وبها تكون الصفتان من باب واحد ومن جهه واحده آه ثم قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأن ترى الحفاة يعني الذين ليس على أرجلهم نعال. عراة يعني أن لباسهم آه يعني آه ضعيف، وليس معنى ذلك أنهم يمشون عراة ليس عليهم شيء، وإنما وإن كان عليهم يعني شيء يسترهم إلا أن ثيابهم تكون بالية أو بمثابة العاري. آه لضعف حالهم ولقله حالهم تجد الانسان يعني عليه, عليه ما يستر عورته وقد يكون عنده ازيد من ذلك فلا يخرج عن كونه يعني عاريا بمعنى ان قله ذات يده جعلته بهذا الوصف ولا يعني ذلك انهم يمشون عراة وانهم ليس عليهم شيء يغطون به سواتهم وعوراتهم وانما المقصود من ذلك انه هذا شانهم يعني عندهم ضعف يجعلهم بهذا الوصف الذي هو آآ آآ عنده آآ كشف اشياء يعني غير العوره المغلظه يعني لا يتمكن من ستر من ستره باللباس لقله ذات يده ترى الحفاة العراة العاله العاله الفقراء العاله الفقراء وهذا يرجع الى الاثنين لان من شأن ان من يكون حافيا ويكون عاريا اي انه من فقره من أجل فقره حصل له ذلك فكلمة العالة هذه ترجع أو يدخل تحتها ما تقدم من كونهم حفاة عرات يعني لفقرهم ولقلة ذات يدهم رعاء الشاء الذي كان شأنهم يرعون يرعون الغنم كذلك يرعون الإبل ويكونون في البادية ليس عندهم إلا الجهل والجفاء والغلظة يتطاولون في البنيان يعني يتحول يتحولون من 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 محل الباديه الى ان يكونوا في الحاضره وان يكونوا آآ آآ بهذا الوصف الذي بينه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمعروف عن المتقدمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ان منازلهم كانت بسيطه وكان فيها تواضع وفيها سهوله وليس فيها تكلف وليست مكونة من أدوار كثيرة وقد جاء في قصة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ما يدل على أن بيته مكون من دورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في المكان الأسفل وكان في المكان الأعلى ثم إنه جاء وقال يا رسول الله تنتقل للمكان الأعلى وان اكون في المكان أسفل لان غرضهم من ذلك ان لا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق وهو يكون تحت في الدور الاسفل فالحديث يعني هذا هو الذي عرف به ان هناك يعني شيئا اكثر من دور يعني وان هناك بناء يعني فوق البناء الذي على الارض والغالب انه يكون من 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 غير تكرر الادوار وايضا يكون قريب سقفه قريبا وقد ذكر بعض اهل العلم اثارا تدل على يعني هذا المعنى فيما يتعلق بالبساطه والسهوله وعدم التكلف يعني في البنيان وان ترى الحفاة العراة وان ترى الحفاة العراة العالة للعشاء يتطاولون في البنيان ثم انه مضى يعني بعد ما انتهت هذه الاسئله وسالها وذهب قال قال ما يعني آه ثلاثا او قال لعمر بعد ثلاث قال لرسول بعد يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم فقال علشان هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم وهذا فيه ان كل ما مضى هو يعني يدخل تحت الدين فهناك آه آه هناك اخبار وهناك احكام هناك اخبار وهناك احكام فالشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت كل هذه احكام كل هذه احكام يفعلها الانسان والايمان بالله عز وجل هذه ايضا امور تعتقد وهي وهي اخبار اخبار عن الله وعن ملائكته وذلك من الايمان بالغيب الذي يجب الايمان به والتصديق لان الايمان بالله من الايمان بالغيب والإمام بالملائكة من الإمام بالغيب، وكذلك الرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، تلك فكل ما جاء عنها وما يتعلق بها فهي أخبار يجب التصديق بها، وكذلك الإحسان فإنه عمل وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي بينه وهو ان يكون بهذه الحاله التي كانه يعبد الله كانه يراه فان لم يكن يراه فان الله عز وجل يراه وكذلك ما سال به عن الساعه وعن اماراتها فان تلك من الامور المغيبه التي يجب التصديق بها وان لا يتكلم فيها الا بعلم لان العلامات والاخبار عن امور مستقبلة هي من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولا يؤخذ ولا يعرف شيء منه إلا ما جاء به الوحي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة فعند ذلك يعول ويصدق بكل ما أخبر به الله ورسوله أخبر الله تعالى به في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم حديث جبريل حديث جبريل المشهور حديث عظيم مشتمل على على أمور كثيرة وعلى أمور مهمة وعلى أصول عظيمة في في العبادات وفي ما يتعلق بما يقوم بالقلوب، فيما يقوم بالجوارح، وفيما يقوم بالقلوب، وفيما يكون باللسان، وكذلك أخباراً عن أمور مغيبة. كل ذلك لا يعرف الله عن طريق الوحي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. وقد أثنى العلماء على هذا الحديث وعبيّن عظيم شأنه. وأهميته وأن شأنه عظيم وأنه مشتمل على يعني على أصول عظيمة والإمام مسلم رحمه الله صدر به صحيحه فإنه أول حديث عنده في كتاب الإيمان الذي هو أول كتاب أول كتب كتب صحيح الإمام مسلم
1: نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
0: عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم
1: وابو
0: داود النسائي وابو داود النسائي عن ابيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
1: عن كهمس
0: عن كهمس بن الحسن وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب اصحاب كتب
1: الستة يعني عن ابن بريدة ابن
0: هو عبد الله بن بريدة ابن الحصيب وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة
1: يعني عن يحيى بن يعمر عن يحيى
0: بن يعمر وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل احد العباد الاهل الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
1: قال ثم انطلق فلبثت ثلاثة ثم قال يا عمر هل تدري من السائل؟
0: ثم انطلق اي جبريل الذي جاء على صوره رجل قال فمكثت ثلاثا ثم قال يا عمر يعني لقيه بعد ثلاث وقال اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله العالم قال هذا جبريل اتاكم وعلمكم دينكم.
1: في الحديث يتطاولون في البنيان من باب الاخبار او من باب الذم.
0: لا هو من باب الاخبار هو من باب الاخبار وايضا من باب الذم لانه يعني اخبار عن شانهم من شانهم انهم يعني كانوا عاله وكانوا كذا ثم صاروا يعني عندهم غنى وعندهم ثروه وتحولوا الى هذه الحال. هو لا شك انه اخبار وكل ما وكل ما جاء فيه من أشراط الساعه فهو اخبار ولكن يعني وصفهم وكونهم يعني اهل جفا واهل غضه واهل بعد عن القرى تحولوا الى القرى وصاروا بهذا الوصف الذي يعني فيه تعالي وفيه تطاول وترفع
1: بعض الناس لا يصلي فوق الدور الثاني في المسجد النبوي بحجة انهم لا يكونون في مكان فوق مكان النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من ابي ايوب الانصاري.
0: هذا ليس بصحيح لان المسجد يعني سطحه منه سطحه منه و وابو ايوب الانصاري رضي الله عنه اراد ان لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحته. في المنزل الذي تحته وأما هذا آه آه كما هو معلوم المسجد يعني سواء كان إذا كان من دور أو دورين فكلها تعتبر من المسجد والصلاة فيها صلاة من المسجد والإنسان الذي يصلي في سطح المسجد آه حكمه مثل, مثل الذي يصلي في, في أسل المسجد الصلاة في ألف صلاة
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بوريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه زاد قال وساله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن قال في شيء قد خلا ومضى فقال الرجل او بعض القوم ففيما العمل قال ان اهل الجنه ييسرون لعمل اهل الجنه وان اهل النار ييسرون لعمل اهل النار
0: ثم ان ابا داوود رحمه الله اورد الحديث جبريل من طريق اخرى وفيه زياده ان رجلا من مزينه او من او من جهينه, جهينة نعم او من جهينه ساله عن القدر فقال يعني في شيء مضى او شيء مستانف قال بل في شيء مضى وخلى يعني ان الناس يعملون في شيء سبق به القضاء والقدر سبق به علم الله وتقديره وكتابته ومشيئته فقيل اذا فكيف العمل وهذا مثل ما جاء في حديث علي الذي مر قريبا وفيه قال نتكل على كتابا ودعي العمل وندعى العمل قال لا اعمل فكل ميسر اما السعاده ييسرون عمل السعاده واما الشقاء يسرون عمل الشقاء وهذا هذه الزياده هنا في الحديث مثل ما جاء في حديث علي المتقدم وان الناس آآ آآ لا يتركون العمل بناء على انه سبق القضاء وقدر بما هم صائرون اليه فان الله تعالى قدر ما هم صائرون اليه وقدر الاسباب التي تصل اليه فهم ياخذون بالاسباب والغايات والغايات التي قدرها الله عز وجل تاتي بعد وجود هذا الشيء الذي قدره الله عز وجل من العمل الصالح أو العمل السيء فمن عمل صالحا انتهى إلى نهاية حسنة ويسر لعمل السعادة ومن عمل بخلاف ذلك فإنه ينتهي نهاية سيئة وإلى أن يسر لعمله الشقاء والعياذ والله
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي
1: أن يحيى
0: عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عثمان
1: بن غياث
0: عثمان بن غياث ثقة أخرج له.
1: البخاري ومسلم وداوود النسائي. البخاري
0: ومسلم وأبو داود النسائي. عن
1: عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. عن عبد الله بن بريدة
0: ويحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن. هنا حميد بن عبد الرحمن يشاركه في الرواية. يشاركه في الرواية. والرواية السابقة هي من لفظ يحيى ان يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة من اخرج له
1: اصحاب الكتب
0: أخرج له اصحاب الكتب الستة
1: انا عبد الله بن عمر
0: انا عبد الله بن عمر وقد مر ذكره
1: قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان قال حدثنا علقمه بن مرتد عن سليمان بن بريده عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص قال فما الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة قال أبو داود علقمة مرجئ
0: ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه آه أنه فسر الإسلام آه بشهادتين.
1: نعم الصلاة إقام الصلاة إقام لا الصلاة ذكر الزكاة. شهادتين لا
0: نعم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
1: وحج البيت وصوم شهر رمضان والأغتسال حج البيت وصوم
0: شهر رمضان والأغتسال من الجنابة يعني هذه زيادة يعني هذه زيادة التي أغتسال من الجنابة التي هي الطهارة يعني التي هي ذات الحدث الحدث الأكبر فهذه زيادة يعني على ما جاء في الحديث والحديث جاء فيه زيادات عن عمر وعن أبي هريرة وكذلك عن غيرهم نعم
1: قال حدثنا محمود بن خالد
0: محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن, بن ماجه
1: عن الفريابي عن
0: الفريابي محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن علقمه بن مرتجي عن
0: علقمه بن وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن سليمان بن بريده عن سليمان
0: بن بريده وهو ثقه اخرجه اخرجه مسلم
1: واصحاب السنن عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص
0: عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص يعني فيه زيادات ونقصان وفيه هذا الذي ذكره نعم
1: قال ابو داود علقمه مرجئ
0: يعني انه ينسب الى الأرجاء.
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه قال فبنينا له دكانا من, طين من الطين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه وذكر لحو هذا الخبر فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف الصماط فقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم
0: ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما وهذا الذي تقدم طُرُقٌ يَعْنِي لحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأما هذا فهو عن أبي ذر وعن أبي هريرة وأبو هريرة خرج حديثه البخاري أيضا كما خرجه مسلم لأن حديث جبريل متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو من أفراد مسلم من حديث عمر وهو من افراد مسلم من حديث عمر واما من حديث ابي هريره فهو متفق عليه ولهذا اورده البخاري وشرحه الحافظ بن حجر شرحا مطولا في 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 كتاب الايمان و وهو كما قلت من المتفق عليه وعن عمر من افراد مسلم والامام النووي رحمه الله لما ألف كتابه الأربعين النووية جعل أول حديث فيه أول حديث في البخاري وثاني حديث فيه أول حديث في صحيح مسلم. فالحديث الأول والثاني هما أول ما في الصحيحين فحديث عمر إنما الإمام بالنيات أول حديث في صحيح البخاري وحديث عمر اللي حديث جبريل أول حديث في صحيح مسلم. إذن حديث أبي هريرة متفق عليه وحديث عمر هو من أفراد أفراد مسلم أيش قال
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه غير متميزا عنهم واذا جاء شخص لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غريب ما يميز الرسول من هو الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الجالسين فعرض عليه اصحابه ان يضعوا له او يبنوا له مكانا مرتفعا يجلس عليه حتى يعرف انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لا يلتبس على الناس فوافق على ذلك فبنوا له دكانا يدكه من الطين يعني مكان مرتفع يجلس عليه فجلس عليه فكان يجلس عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. و وجلوسه مع اصحابه وكونه بينهم لا يعرف احد، يعني هذا من توارعه عليه الصلاه والسلام وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم. واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم راوا ان المصلحه ان ان من ياتي يكون على معرفه بالرسول صلى الله عليه وسلم من اول وهله وان يشاهده ويعاينه ويساله ويستفيد منه فكان من شأنهم ان آه عرضوا عليه وهذا من ادابهم رضي الله تعالى عنهم فانهم ما اقدموا وان كانوا راوا المصلحه في ذلك ولكنهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا هذا الشيء وعرضوا عليه فاجابهم فبنوا له دكانا اي دكه من الطين يعني مكانا مرتفعا يجلس عليه وهم يجلسون حوله وهم يجلسون حوله فاذا اتى شخص غريب عرف ان هذا الذي هو جالس على ذلك المكان المرتفع والذي يسأله الناس وهو يجيبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون معروفا لمن يأتي من أول وهلة ومن غير أن يشتبه عليه يشتبه عليه الأمر في معرفة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على جواز كون المعلم يكون على مكان مرتفع يعني كالكرسي أو يعني غيره من اجل ان يكون بارزا وان يكون يراه الجميع ويتمكن الجميع من من من, من الاستفاده منه فان هذا الحديث هو الذي يدل على هذا هذا الحديث الذي معنا او هذه القطعه من حديث ابي هريرة داله على على ذلك
1: حتى سلم من طرف السماق
0: حتى سلم طرف السماط يعني المجلس وهذا فيه دليل على أنه قد سلم وأن ما جاء في بعض الروايات من عدم ذكر السلام لا يدل على عدمه لأنه قد جاء في بعض الروايات قد جاء في بعض الروايات فتكون آآ آآ فيكون بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر يعني طلع أو أتى بما لم يأتي به الآخر فيكون كل ذلك معتبرا ويكون كل ذلك يعني ثابتا ما دام أنه جاء من طريق صحيح فلا يقال إن الروايات التي جاء فيها عدم ذكر السلام يستفاد منها أو تدل على أن السلام لم يحصل بل قد ثبت في بعض الطرق ما يدل على أن السلام قد وجد فيكون ذلك من فعل بعض الرواة إما لكونه لم يعرف ذلك أو لكونه اختصر الحديث فإن يذكر كل كل ما جاء فيه
1: فقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني يدل على انه يسلم على شخص جالس يفرده بالسلام او انه سلم مرتين مرة عام
0: مرة الله تعالى اعلم لكن ما يبعد ان يكون يعني حصل منها حصل منها سلام عام وسلام خاص يعني يكونه عام ثم يخص
1: الشيخ الأخير ما يستبعد منه ها؟ اتعيدون
0: لو سمحتم انا اقول ان الحديث هذا لفظ جاء بلفظ السلام عليك يا محمد ولا يبعد ان يكون سلم سلاما عاما ثم سلم سلاما خاصا قصة المسيء في صلاته
1: تشبه هذا ولا كان في سلام
0: المسيء كما هو جاء وسلم ولكن ما اعرف اللفظ الذي قاله المسيح قال اسلامك يا محمد لانه جاء فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ومعلوم انه كان معه جماعه من اصحابه.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
0: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجها أصحابك في السته الى الترمذي والى النسائي فقد اخرج في عمل اليوم والليله. عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقه اخرجه أصحابك في السته.
1: عن ابي فروه الهمداني
0: عن ابي فروه الهمداني وهو
1: فروه بن الحارث ثقه البخاري ومسلم ودود النسائي عن ابي عن... عن ابي فروه الهمداني عن ابي زرع بن عمرو بن جرير وهو
0: من هو اسمه ابو فروه ايه اسمه, اسمه
1: عروه بن الحارث نعم عروه بن الحارث وهو وهو ثقه اخرجه البخاري ومسلم ودود
0: النسائي ثقه اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود عن ابي
1: زرعه بن عمر بن جرير عن ابي زرعه بن
0: عمرو بن جرير وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن ابي ذر
0: عن ابي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته وابي هريره وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاع رضي الله عن
1: قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك قال ثم اتيت حذيفه بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك، قال ثم اتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل ذلك.
0: آه نقف عند الانتهاء من حديث جبريل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك له برسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما هل زيادة الاغتسال من الجنابة زيادة صحيحة؟
0: والله الاستاذ صحيح. اقول الاستاذ صحيح والرجال كلهم ثقات فهي صحيحة وفي امور اخرى ايضا ما جاءت الحافظ بن حجر ذكر تلك الزيادات التي جاءت في مختلف الاحاديث وكذلك ابن في شرح الحديث في جامع علوم الحكم
1: يقول قول ابي داود علقمه مرجئ هل يدل على ان علقمه ممن يقول الايمان قول واعتقاد فقط؟
0: ما ادري لكن كونه يعني لا يرون من الاعمال داخله داخله في مسمى الايمان داخله في مسمى الايمان وانها لا يضر مع الايمان ذنب لا 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 يقال هذا وهذا لا يقول احد من اهل السنه الذي هو القول الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لم يفعلها في طاعة وأن كل مسلم فهو في الجنة وأنه لا فرق بين أثقال الناس وأفجر الناس مثل هذا لا يقوله أحد من أهل السنة
1: يقول أم الولد هل ابنها من سيدها يكون حرا؟ أم يكون مملوكا لسيدها وينسب إلى سيدها
0: كيف ولد من كان حرا يكون ابنه مملوك من كان حرا يعني من كان حرا وهو سيد فولده حر يعني تبعا لأبيه يعني تبعا لأبيه وإنما الذي يمكن أن يكون عبدا الأمة إذا تزوجها يعني إذا تزوجت أو تزوجها يعني الحر يعني مضطرا إلى ذلك فإنه يكون تبعا لأمه إلا إذا اشترط يعني بأن الولد تابع له وليس تابعا لها. وأما ابن الرجل من أمته فهو ابن حر تبعا تبعا لأبيه بل إن أمه تعتق بسببه تظهر بالعتق بسبب هذا الولد من الحر الذي هو سيدها
1: تقول أم الولد إذا باعها سيدها على القول بجواز بيعها فهل يفوت عليها بذلك عتقها بعد موته
0: لا يجوز بيعها الصحيح أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وإنما تبقى وبعد موته تعتق ولا تكون ميراثا ل ل لورثته. يقول ولهذا ولهذا كانوا يعزلون عن ال... عن... عن الامام. يعزلون عن الامام مخافة أن تحمل لأنها إذا حملت خرجت من كونها مال. يتصرف فيه ولهذا كانوا يعزلون عن الإيمان يعني حتى لا يحصل الحمل لأنها إذا حملت خلاص ما يبقى يستطيع أن يتصرف فيها لأنها أصبحت أم ولد وأم الولد لا تباع وهم يريدون أن يستمتعوا بهن ويبيعهن إذا احتاجوا إلى بيعهن ويبيعهن إذا احتاجوا إلى بيعهن
1: امرأة عندها أولاد وحملت لكن هذا الحمل يشق عليها بسبب مرضها بالضغط نصحها الطبيب أن تجهض ما في بطنها فأنزلته وعمره خمسة وأربعون يوما فهل عليها شيء؟ لا أدري ما حكم شراء البطائق المدفوعة الأجر؟ إيش؟ البطائق المدفوعة الأجر الاجر؟ اي الاجر؟ نعم. للأجر؟
0: ايش البطاقة المدفعة الاجر؟ ايش البطاقة المدفعة الاجر؟ وايش معنى الاجر؟ يعني هي هي اجور ولا ايش؟ لا يكثر السؤال واضح
1: هذا الان الجوال له طريقة تشتري الشريحة 200 ريال لمدة تستخدمه لمدة شهرين إن يعني استخدمته في مدة شهرين وانتهت أكملت معالي وربما استخدمته في مدة شهرين أقل من هذه القيمة إن يعني الدقائق التي استخدمتها أقل من قيمة المئتين ريال فالآن السؤال أنا دفعت مئتين وربما استخدمته فقط بدقائق 100 ريال هذا الأجر اللي دفعته للشركة أو للجهة المصدرة لهذه البطاقة
0: وهو يذهب عليه إيه خلاص
1: روح البطاقة لأن هذه لها مدة صلاحية طلعته في واحد ما ما أدري يقول توفيت والدتي وعليها صيام 25 يوما افطرتها من شهر رمضان لانها كانت مريضه وقبل وفاتها اوصت ابنائها بصيام هذه الايام ولكن ابنائها اطعموا عن كل يوم مسكين فهل نصوم عنها هذه الايام لانها اوصت بصيامها او يكتفى بالاطعام السابق
0: اذا كان ان ان هذه المراه افطرت 25 يوم واستمر معها المرض حتى ماتت فإنه لا قضاء عليه لا شيء عليه لأنها ما تمكنت من القضاء ولم تفرط أما إذا كانت أفطرت من رمضان وشفيت بعد ذلك وتمكنت من القضاء ولم تقضي فإنه يقضى عنها يقول صلى الله عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات صيام صام عنه وليه ولا يكفي ولا يكفي آه الإطعام الذي فعله عنها لأنها لأن هذا دين عليها وهذا شيء واجب عليها وقد فرطت فيه لانها متمكنه من القضاء ولم تقضي اما ان كان المرض استمر معها حتى ماتت يعني بعد افطارها فانه لا شيء عليها.
1: لكن اذا يعني الان الوصيه لو كانت مريضه وماتت بعد مرضها مباشره هذه الوصيه العمل بها.
0: حتى لو لم توصي. لا حتى لو لم توصي من مات وعليه الصيام عن عنه هو ولو لم يكن لك وصيه.
1: لا انا اسال الله اليك مريضه وماتت بعد مرضها مباشره لم تستطع ومع ذلك اوصت هي الاصل أن ما عليها صيام ما, ما شي. عليها شيء لكنها اوصت
0: اصلا ما وجب عليها لان السلطه من مات وعليه صيام هذه ما قال عليها صيام. وصيتها انا أقول لك هذه اوصت بشيء ليس بلازم لها. وتطوع ما نعلم شيء يدل عليه الانسان تطوع لاحد بالنوافل والوجوب ما عليها شيء واجب. الوجوب ما عليها شيء واجب لانه ما دام المرض استمر معها حتى ماتت فانه لا قضاء عليه.
1: في الحديث الاخير جاء فيه انهم بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكان. فكيف اسند جبريل عليه السلام ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم مرتفع.
0: هذا واضح لكنه يعني قد يكون انه يعني مثل ما جاء انه وضع يديه يعني هو اسند ركبتيه يعني قريبا منه وضع يديه على على فخذي الرسول، يعني جاءت بعض الرياس ان فخذه يعني فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: يكون يعني جلس
0: تحته. يكون جلس تحته يمكن قريب، الله اعلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ان للصائم عند فطره دعوه لا ترد. هل المراد بكلمه عند هنا قبل الفطور، قبل الطعام؟ وهل هذا الدعاء معين او اي دعوه؟
0: ما نعلم دعاء معينا. وعند الافطار يعني معلوم انه عندما يريد ان يفطر عندما يريد ان يفطر واثناء افطاره يعني بعد البدء كل ذلك يقال ان العنديه موجوده لكن يعني كما هو معلوم ما يكون في الاخر عندما يجلس مده طويله ياكل ولكنه يعني عندما يبدا او عندما يحصل البدء اما قبله او معه فهذا يعني هو هو المناسب لهذا المكان او لهذا الدعاء. لأن الإنسان يحصل يحصل الفطر بكونه ياكل أول أكله أو أول شيء يضعه في فمه يحصل الإفطار بهذا.
1: هنا في حديث أبي ذر وأبي هريره قال جبريل: السلام عليك يا محمد. فأولا ناداه باسمه قد جاء عنه. أه أه أه
0: معلوم أنه جاء في حديث كثيرة يعني فيها منادة النبي باسمه وما اعلم من الحديث هي الذي جاء فيها ابو القاسم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ااا ااا مناداته باسمه يعني كما هو جاءت اقول جاءت في احاديث كثيرة يعني السلام عليكم يا محمد والذي قال هذا ايضا جبريل وكما هو معلوم آآ آآ جبريل